0: Viviana, in deinem Film Sartramanta geht es eben darum, wie sich Kleinbäuerinnen und Kleinbauern im Norden von Argentinien vernetzen, um sich gegen Landraub und Ausbeutung zu wehren. Und die tun das auch, indem sie sich mit Radiostationen vernetzen. Ähm, du kommst ja selber auch aus der freien Radioszene. Wie, wie bist du denn jetzt auf die Idee gekommen, diesen Film zu machen?
1: Also ich bin 2009 nach Argentinien geflogen wegen meiner Doktorarbeit und habe meine ersten ja, Interviews geführt in Buenos Aires. Und in einem Gespräch in Buenos Aires erwähnte jemand die Bewegung, die Mocasse via Campesina und fragte mich, ob ich schon diese, diese Gruppe kennen würde. Und dass die auch seit 2000 ein Projekt hatten, beziehungsweise haben noch, wo sie sich äh, konzentriert haben, in den ganzen Regionen unterschiedlichen Community-Radios zu gründen, weil sie äh, gemerkt haben, dass der also mit Radios besser in diesen ländlichen Regionen kommunizieren könnten und sich bekannt machen könnten. Und so bin ich 2009 erstmal hingefahren, um die Kennenzulernen. Also da habe ich 2009 die ersten Aufnahmen gemacht, die waren grundlegende Interviews, drei Stunden lang. Und 2010 bin ich wieder hingefahren, schon mit dem Gedanken, mehr aufzunehmen auf Bildmaterial und zu versuchen, einen Dokumentarfilm zu machen.
0: Da geht es ja darum, dass sich Bäuerinnen und Bauern im Kampf gegen Landraub vernetzen. Wie muss man sich das vorstellen, so einen Widerstand gegen Landraub und wieso? Ist es da so wichtig, sich mit Radiostationen zu vernetzen?
1: Also erstmal muss man sich die Region äh, so vorstellen, dass es ähm, dünn besiedelt ist. Also jede Familie oder jedes Haus steht in einer Distanz zu den anderen, das mindestens 20 Kilometer Entfernung liegt. Um die nächste Familie zu erreichen, ist ähm, aber keine, keine öffentlichen Verkehrsmittel. Also man geht durch ähm, Art, also es das heißt Monte, das ist eine karge Region mit, äh, ein bisschen Bäume und so, aber eher trockene und sehr heiß. Und da geht man entweder mit dem Fahrrad oder mit Motorrädern durch diese ganze Region und, und geht man zu der nächsten Familie und so trifft man die. Die meisten der Familien sind Familien, die schon seit Generationen da leben und das Land bearbeiten. Santiago del Estero ist ähm, auch eine Region, was schon von früheren Jahren unterschiedliche Großgrundbesitzer, äh, Teile des, des Landes gehörten. Und ähm, viele dieser Großgrundbesitzer sind nach Buenos Aires gegangen und ähm, haben sich nicht mehr um diesen Landbereich gekümmert entweder, also die erzählte mir, entweder werden diese Ländereien in Buenos Aires verkauft und dann tauchte plötzlich ein, ein angeblicher Besitzer und verlangt, dass die Leute das Land räumen. Nun ist dann die Frage, da musste man immer überprüfen, ist das diese, diesen Kauf legal passiert? Ist dieses Land wirklich ein privaten Grundbesitz oder gehört eigentlich den Staat und wenn das so ist, musste man aber auch äh, bedenken, dass Argentinien ein Gesetz hat, das heißt ähm, La Ley Ventenial, also ist, äh, das Gesetz für 20 Jahren. Das heißt, dass wenn jemand in dem Land 20 Jahre gelebt hat und das Land bearbeitet hat, eigentlich ein Grundrecht auf dieses Land hat. Das muss man aber alles bürokratisch beweisen und viele diese Bäuerlichen Familien sind auch äh, indigenische Abstammung und waren ursprünglich auch nicht vernetzt, sodass sie das auch nicht wussten, dass sie so ein, ein Gesetz hatten, die auch äh, die eigentlich deren Schutz ist. Und so hat sich ähm, langsam, aber kontinuierlich die Bewegung schon über 20 Jahren organisiert, um das entgegenzuwirken, sich äh, zu beraten, weitere Leute zu beraten, die mh, noch mehr im Inland, also im Inneren des Landes leben und diese Informationen nicht bekommen. Und das Radio spielt dadurch eine, eine wesentliche Rolle. Erstens, weil die innerhalb der Leute, die in solchen Situationen leben, auch bekannt macht, wo sie sich organisieren können, wo sie sich beraten können und gleichzeitig auch nach außen eine deutliches, ein deutliches Bild liefert, was, was sind die eigentlich, die Menschen, die in dieser Bewegung sind.
0: In einer Erklärung zu deinem Film steht ja jetzt auch, er wäre in mancherlei Hinsicht kein typischer Dokumentarfilm. Wie, wie ist das zu so verstehen? Was ist damit gemeint?
1: Es ist so gemeint, dass als wir das Material aufgenommen haben, haben wir versucht immer, oder
0: wir haben eigentlich
1: eine partizipative Kameraführung gemacht. Das heißt, dass wir mit den Menschen vor Ort, die uns deren Geschichten erzählt haben und letztendlich geschenkt haben, die wir jetzt sehen können. Da haben wir gemeinsam und mit der Unterstützung von einem Kameramann geguckt, okay, was, was wollen wir erzählen? Wer möchte erzählen, wer möchte erzählen, aber nicht vor der Kamera sein? Zweitens ist, dass ich von Anfang an keine, keine konkrete Idee hatte, was ich drehen will, außer dass ich wollte drehen, was die Leute erzählen wollten. Und in diesem Zusammenhang, als ähm, ich zurückkam nach Deutschland mit den 23-Stunden-Material, erstmal mit Nora Wetzel und Karim ja uns das Material angeguckt haben und geschaut haben, was erzählen die uns. Und aus dieser Erzählung, was sie gemacht haben, haben wir den Film gemacht. Das heißt, häufig ist es so, dass ähm, die Dokumentarfilmer dahin fahren, schon mit den ganz konkreten Gedanken, was sie drehen wollen. Und ähm, das war aber bei uns nicht der Fall. Also wir wussten nicht, was sie erzählen. Wir haben ja erstmal die Kamera laufen lassen und dann haben wir erzählt, mit deren Stimme äh, haben wir das geschnitten. Das heißt aber auch, dass wir zum Beispiel in dem Film auf Erklärungen
0: verzichten. Also wir erklären
1: nicht, was die Bewegung ist, weil die Leute das schon selber machen.
0: Hast du den Film? auch schon den Protagonistinnen und Protagonisten gezeigt? Also, ähm, ich stehe in Kontakt mit den Leuten von der Mokasse.
1: Wir haben den Film ohne die Musik, weil die Musik noch nicht fertig war, wir schickten äh, denen, äh, den Film dafür, dass sie schauen, was wir im Rohschnitt für Bilder hatten. Und die Idee ist, äh, dass wir Ende des Jahres, und da versuchen wir äh, nach wie vor Unterstützen, zu bekommen, dahin zu kommen. Wir versuchen Ende des Jahres nach Argentinien zu fahren und den Film gemeinsam zu zeigen. Wir wollen auch denen zeigen, wie die Reaktion in Deutschland war auf den Film. Und deswegen machen wir bei jeder Veranstaltung, die wir durchführen, entweder schreiben die Leute auf Sättel, was sie von dem Film denken oder schicken den Nachrichten, die wir dahin transportieren werden. Wir haben auch schon Audioaufnahmen von Menschen, die, die den Film gesehen haben, und das wollen wir auch zusammenbringen dahin.
0: Ihr vertreibt den Film jetzt nicht über einen herkömmlichen Filmvertrieb, sondern ausschließlich über andere Kanäle wie Social Media oder eben über eure Website. Wieso habt ihr euch dazu entschieden und wie funktioniert denn das bis jetzt für euch?
1: Also bei uns ist es so, dass wir von Anfang an gesagt haben, also wir wollen, dass die Leute, die gerne den Film anschauen wollen, irgendeine Veranstaltung, ein Treffen in ein Kulturzentrum, in ein auf kino ein lokales Kino, in einer Räumlichkeit von einem freies Radio organisiert und uns Bescheid gibt und dann schicken wir den Film dahin. Wir haben auch äh, Plakate, dann schicken wir auch Plakate dahin und dann äh, sollen die das machen. Später, nachdem wir den Film in Argentinien gezeigt haben, also in der Gruppe gezeigt haben, wir werden später dann auch äh, hochladen dafür, dass es frei zugänglich ist. Warum wir uns gegen den Kinobetrieb entschieden haben, es war eigentlich, also wir haben uns äh, weder für den Kinobetrieb noch gegen den Kinobetrieb, sondern, ähm, also wir waren ein bisschen naiv. Also es gab einige Leute, die in dem Bereich äh, sich anscheinend sehr auskennen, die uns von Anfang an gesagt haben, so, das geht auf keinen Fall, der Film wird nirgendwo laufen, weil der ist nicht in High Definitions Format. Und dann haben wir gesagt, so ja, gut, aber wir wollen, also wir wollen einfach den Film zeigen. Also das werden wir mal schauen, ob das irgendwo läuft.
0: In dem Zusammenhang wo und wie kann man denn den Film in Wien oder in Österreich ähm, zu sehen bekommen? Es gibt also unsere Homepage
1: kameradisten.de. Also Kamera wie, wie eine Kamera und dann Disten Und dann ähm, kann man uns kontaktieren. Also wir, wir sind offen. Also jeder kann uns ein Mail schreiben und erzählen, so welchem Rahmen dem Film gezeigt werden wollen und in Österreich zeigen wir den Film in dem Rahmen von einem Seminar, das ist Aktiv Citizenship and, und kritische Öffentlichkeit am 8. Oktober in Wien um 19 Uhr und sonst äh, warten wir noch ein bisschen für Österreich, weil wir uns beworben haben zu zwei Festivals und wir müssen ein bisschen warten, was die Entscheidung von diesem Festival ist weil ähm, bei einem Festival ist ähm, anscheinend so, eigentlich überall so, dass die Filme vorher äh, Kino laufen dürfen. Und deswegen äh, warten wir noch ein
0: paar Wochen. Wir hoffen, dass jetzt demnächst entschieden wird, ob wir an dem Festival teilnehmen dürfen. Und ansonsten einfach ein E-Mail schreiben an kameradisten.de.
1: Genau, ansonsten unserer Homepage und in den Kontaktbereich äh, uns kontaktieren. Wir haben auch die E-Mail-Adresse die e kameradisten.net gmix.de, aber sonst über die Homepage gibt es auch einen Kontaktbereich.
0: Dann äh, wünsche ich euch noch viel Glück beim, beim Zeigen des Filmes und vielen Dank fürs Interview. Ja, vielen Dank auch.